0: Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 73e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, une édition que nous avons souhaité placer sous le signe de l'engagement. Ainsi, nous continuerons notre cycle sur la défense des valeurs de la République en abordant le principe de laïcité mais aussi le wokisme, mais également un bel hommage à la révolutionnaire Olympe de Gouges si chère au cœur de la GLMF et puis nous évoquerons aussi la Russie et la Sibérie. Enfin, des chroniques plus maçonniques autour de Laurel et Hardy ou de la symbolique du Temple côté Pharaon. Vous écoutez Pierre de touche et nous sommes ensemble pour une heure. Alors, pour commencer cette émission, Marie-Franca Lantier revient sur les événements à venir dans le cadre des 40 ans de la Grande Loge Mixte de France. 5,
1: 4, 3, 2, 1... 40 ans La Grande Loge Mixte de France a 40 ans 2022... 40 ans d'existence, d'évolution, de changement qui ont permis à notre obédience maçonnique de bien évoluer au rythme de la société française. Le choix de l'excité était dans notre ADN et depuis la création, nous serions frères, le vivre en parité, vivre et évoluer ensemble dans un cheminement initiatique. Dans le cadre des événements des 40 ans, nous allons vous proposer toute l'année à travers la France et les dom tomes des manifestations. Tenue blanche ouverte, conférence publique, ouvrir nos portes aux sœurs et frères, mais aussi inviter les profanes à nous écouter, nous rencontrer. Cette semaine, à Tours, tenue anniversaire. Le thème, la grande loge mixte de France à 40 ans. À Montpellier, conférence publique avec Francis Allais, l'arbre, la forêt et l'homme. À Piolinc, Tenue blanche ouverte, qui, quoi, comment, où la franc-maçonnerie aujourd'hui N'hésitez pas à contacter l'obédient si vous souhaitez y participer. À la semaine prochaine et très bon dimanche
0: Dans le cadre de sa chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Lecazion nous propose une série consacrée aux humoristes Laurel et Hardy. En voici le second et dernier épisode.
2: Laurel et Hardy, faut-il voir dans ce duo comique un reflet du cinéma dit maçonnique Je reviens sur nos deux compères dont un seul, il faut le rappeler, était franc-maçon c'est Oliver Hardy. Il a été initié en Floride, un état où il n'a résidé qu'au début de sa carrière. On peut alors supposer qu'il a très peu fréquenté les loges. Dans un film de 1931 intitulé en anglais Sons of the Desert et dans sa version française Les Compagnons de la Nuba, Laurel et Hardy jouent le rôle de deux Américains moyens habitant la Californie. Pour l'Amérique de l'époque, la Californie est le symbole de l'État où il est agréable d'habiter, mais pas encore tout à fait un lieu mythique du cinéma américain. Nos deux complices donc appartiennent à une drôle d'organisation qui s'appelle « Les Fils du Désert », une société philanthropique aux faux-semblants de franc-maçonnerie. Ils font partie de la loge 17 dont le titre distinctif est « L'Oasis » et doivent se rendre à un congrès. C'est un bon prétexte pour se débarrasser pendant quelques temps de leurs épouses et une belle occasion de faire la fête. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La franc-maçonnerie n'est pas un prétexte pour s'éloigner de sa compagne le temps d'une soirée. Je dirais simplement que cela peut y contribuer, une manière efficace de joindre l'utile à l'agréable. Mais je m'égare. Revenons donc à notre film qui commence par une tenue de loge. Les membres se tiennent debout au milieu de la loge, ce qui n'est pas habituel. Ils portent un baudrier, mais pas de tablier et un chapeau aux airs très orientaux. Ils prêtent serment de se rendre au congrès. Le serment et l'engagement sont les fondements de l'institution. Ce film évoque bien une organisation en rapport avec la franc-maçonnerie. Cela ne fait aucun doute. Mais son évocation est purement anecdotique et ne constitue pas l'intrigue, si toutefois intrigue il y a. En fait, les films burlesques composent rarement avec une véritable intrigue. Dans cet autre film intitulé Fantôme déchaîné, le dialogue est beaucoup moins équivoque. Cela donne ceci. Le type dans la boîte n'était pas mort, c'est une initiation Oh non, une confrérie Oui, secrète. « Faites-nous confiance, nous avons appartenu à une loge. » Cet échange hors de son contexte ne fait aucun doute sur la référence maçonnique. Elle reste encore une fois anecdotique dans cette histoire d'échange malencontreux de cercueils qui va donner lieu à de multiples gailles. C'est un aparté glissé dans le texte, peut-être un moyen de se faire reconnaître. C'est une facette de ce cinéma paramaçonnique qu'il ne faut pas négliger. Pour les adeptes de la série télévisée Le Capitaine Marlowe, diffusée sur France 3 actuellement, l'actrice Corinne Mazerio s'amuse à truffer le texte de ses allusions maçonniques. On retrouve le même phénomène dans les discours de certains politiques. Il suffit de tendre un peu l'oreille. On peut prendre enfin l'exemple de cet autre film, Les Livreurs de Piano. Cette fois, Laurel et Hardy doivent livrer un piano mécanique commandé par une épouse pour son mari qui justement détestent le piano. Malheureusement pour eux, la maison se trouve au sommet d'un immense escalier. Cette tâche semble interminable à nos deux associés livreurs, qui pourtant ne prennent pas conscience de leurs misérables conditions. Comment ne pas voir dans cette affaire la représentation symbolique du mythe de Sisyphe En fait, ces symboles maçonniques, nous pouvons les retrouver dans de très nombreux films mais ces spectacles d'images montrent rarement un contenu réellement initiatique. Tout au plus, cette initiation peut être seulement effleurée. C'est particulièrement vrai dans les adaptations cinématographiques de Ruyard Kipling, à l'exception peut-être de l'homme qui voulut être roi. L'histoire s'appuie entièrement sur les symboles et les rites de la franc-maçonnerie à laquelle appartenait Kipling et donne l'accent d'une maçonnerie antique à laquelle aurait éventuellement appartenu Alexandre le Grand. Peut-être aussi dans le film « Capitaine courageux » qui évoque le chemin qu'on pourrait qualifier d'initiatique du jeune et fortuné Harvey, disciple d'un vieux pêcheur incarné par Spencer Tracy. Beaucoup ont vu dans le Da Vinci Code de Dan Brown des nombreuses références maçonniques. Cette aventure reste pourtant un amalgame de plusieurs cultures de sociétés secrètes, qui ont peu à voir avec la maçonnerie. Parfois même, le sujet maçonnique est complètement éludé alors qu'il semble légitime. C'est le cas du film Amadeus de Milos Forman qui retrace la vie de Mozart mais n'évoque jamais la tâche maçonnique du musicien. Comme on le voit, la franc-maçonnerie ne nourrit pas vraiment les fantasmes et elle est vue par les cinéastes comme une très vieille institution un peu ringarde qui a fortement imprégné la Troisième République. En résumé, la franc-maçonnerie ne fait pas recette au cinéma. Il faut dire que l'idéal maçonnique repose sur une démarche initiatique personnelle qui reste difficile à traduire en images et les évocations dans le grand écran se résument la plupart du temps en des métaphores visuelles pour en dégager parfois une morale. S'il est bien vrai que tout est symbole dans le monde, dans le cinéma, rien n'est vraiment symbolique. Le chemin initiatique reste personnel et se traduit mal devant la caméra. Ce chemin se résume très bien dans la devise préférée de Stan Laurel et Oliver Hardy, les petits glands deviennent de grands chênes.
3: I'm
0: Vous n'ignorez pas, la grande loge mixte de France s'appelle aussi la Fédération Olympe de Gouge. Olympe de Gouge est cette femme de lettres, féministe, révolutionnaire, qui déclara « Une femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a aussi le droit de monter à la tribune ». Mefanoué Thomas a souhaité évoquer le parcours de cet engagé dans la Révolution française dans une chronique qui s'intitule « Une femme face à la tyrannie ». Mefanoué Thomas. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits.
4: Bonjour, je vais parler, Bonjour. Je vais parler d'Olympe de Gouge, une femme face à la tyrannie. Quelqu'un qui vient habiter Paris se rendra compte qu'en flânant dans les rues, il faut de temps en temps lever les yeux pour regarder au-dessus du rez-de-chaussée. Ce qui est le contraire de Londres car à Londres, chaque maison ou bâtiment qui a abrité un personnage historique aura une plaque bleue à côté de l'entrée. Ces plaques bleues sont toutes du même style. Ici à Paris, c'est en général au-dessus et à côté de l'entrée et souvent bien discret et parfois en marbre. C'est en découvrant deux petites rues près de chez moi qui sont presque inchangés depuis le XVIIIe siècle, que j'ai vu une plaque en marbre au numéro 6, rue du Buisse. C'était difficile à discerner. Dans cette maison habite Olympe de Gouges, femme politique 1748-1793. Ce nom ne me dirait, disait rien, mais quelques semaines plus tard, j'ai vu deux autres plaques près de la comédie française qui portaient aussi le nom d'Olympe de Gouges. Et plus récemment, j'ai découvert que la grande loge mixte de France s'appelle la Fédération Olympe de Gouges. Décidément, cela mérite quelques recherches. Qui était cet Olympe de Gouges? Pourquoi une obédience maçonnique a pris son nom? Quels étaient ses mérites? Olympe de Gouges est né à Montauban. En 1748, sa mère était Anne-Olympe-Mouissé, son père putatif, un notable local, jean jacques lefranc de Pompignon. Bien qu'il n'ait pas reconnu, reconnu sa fille Marie, dès sa naissance, il s'intéressait à elle. Sa mère épousa un boucher, Pierre Gouze. Donc, Olympe de Gouges commença la vie sous l'appellation de Marie Gouze. Plus tard, elle s'ajoutera un particule, ce qui était très courant au XVIIIe siècle, et changea gouze en gouge, quoique l'orthographe était assez libre, et des membres de la famille s'appelaient gouge ou gousse. Et elle prit le nom Olympe, car le nom nom Olympe lui plaisait. C'était plus distingué que Marie, qu'elle laissa tomber. Elle regrettait toujours d'avoir reçu peu d'éducation. Jeune fille, elle éprouvait parfois une difficulté à soutenir une conversation suivie. Son père biologique, le Franc de Pompignon, était un homme de lettres. Et dès son jeune âge, Olam se croyait destiné à devenir femme de lettres. Quand Olam eut 16 ans, sa mère cherchait un mari pour sa fille, un de Louis-Yves Aubry, un Parisien issu d'une famille de traiteurs et restaurateurs dans le quartier des Alpes, vivait à Montauban, où elle était chargée de l'intendance d'un notable local, une fonction lucrative et importante. On ne sait rien sur cet Aubry, sauf qu'Olympe de Gouges garda un souvenir amer de cette alliance qu'elle n'avait pas voulu. En 1666, 1766, elle eut un fils Pierre, elle se révéla une mère attentionnée. Cette même année, il y eut une crue brutale du Tarn qui ravage une partie de Montauban et après ce désastre, son mari meurt. Voilà Olympe veuve, à 20 ans, avec un fils. La tradition voulait qu'elle se remarie, mais son mari ne lui avait apporté aucun épanouissement personnel et elle a refusé en préférant les liaisons hors mariage, ce qui était d'ailleurs dans l'ère du temps. C'était après la mort de son mari que la, vauve, la veuve Aubry se fit appeler Olympe de Gouges. Les troupes en garnison à Montauban étaient ravitaillées par Lyonnais aidées par ses deux fils. Un d'eux, Jacques Béatrix de Rosière allait occuper une grande place dans sa vie il était très aisé et attendait occuper une place au ministère de la marine. Il est clair que les deux s'aimaient. Et dans la vie privée, Olympe le considérait pendant un temps comme son mari. Donc, à 20 ans, Olympe vint à Paris avec son fils. Cette belle jeune veuve est reçue dans les cercles élégants où elle se construisait une réputation de femme d'esprit. Mais elle se présentait comme une jeune femme qui se consacrait à l'éducation de son fils. Et n'oublions pas qu'à ce temps, les enfants étaient souvent confiés à des nourrices au fond de la province. Son protecteur et soutien financier, Jacques-Béatrice de Rosière était devenu un haut fonctionnaire au ministère de la Marine. Il était un homme d'une quarantaine d'années. Ils ont eu un enfant ensemble, une fille morte jeune, donc on ne sait rien. Jacques voulait l'épouser, elle refusa, et de Rosière pour éloigner des rivaux et donner consistance à leur liaison, plaça une somme de quarante mille francs, ce qui lui donnait une rente de 2 mille quatre livres. Dès lors, Olympe loua son propre domicile, D'abord rue des Saussés, mais il y eut plusieurs autres jusqu'à la Révolution. Par les astuces financières de Jacques-Béatrice de Rosière, en l'espace de dix ans, Olympe réussit à accumuler une bonne fortune et grâce à lui, elle fut introduite dans la haute société parisienne où elle eut plusieurs amants. Bien, nous allons rester là cette semaine pour Olympe de Gauche et nous reprendrons la semaine suivante.
0: Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages, de la sottise et de l'usurpation. L'homme, esclave, a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste.
5: Nous aurons du pain Doré comme les filles Sous les soleils d'or Nous aurons du vin De celui qui pétille Même quand il dort Nous aurons du sang Dans nos veines blanches Et le plus souvent Lundi sera dimanche Mais notre âge alors Sera l'âge d'or Nous aurons des lits Creusés comme des filles Dans le sable fin Nous aurons des fruits Les mêmes qu'on grappille Dans le champ voisin Nous aurons bien sûr Dedans nos maisons blêmes Tous les becs d'azur qui là-haut se promène Mais notre âge Alors Sera L'âge d'or Nous aurons La mer à deux pas De l'étoile Les jours de grand vent Nous aurons L'hiver Avec une cigale Dans ses cheveux blancs Nous aurons l'amour Dedans tous nos problèmes Et tous les discours Finiront par je t'aime Vienne, vienne alors Vient le
0: Pierre de Touche Et pour illustrer cette chronique sur Une femme engagée, une chanson tout aussi engagée, L'âge, d'or, de Léo Ferré et qui était interprétée par Cali. Le temps est venu d'écouter Michel Baron, qui nous propose une nouvelle série psychophilo, « Le temple et sa symbolique côté pharaon ». C'est le titre de cette nouvelle réflexion dont il nous livre aujourd'hui le premier épisode.
6: Aujourd'hui, bonjour, nous allons parler du temple de pharaon. Vous vous attendiez sans doute à ce qu'on parle du Temple de Salomon traditionnellement, mais aujourd'hui nous allons parler du Temple de Salomon, de, de Pharaon. Là, une controverse existe en maçonnerie. Le Temple est-il l'endroit nécessaire et immuable à toute cérémonie, ou N'est-il que secondaire par rapport à l'ouverture des travaux qui sacralise un lieu, quoi qu'il soit Donc le temple est-il nécessaire ou c'est la cérémonie euh, d'installation, le début de la cérémonie qui crée le temple La réponse ne peut être tranchée. Un, Un atelier peut se réunir partout et recréer le temple symbolique et mystique mais toute cérémonie qui se veut totalisante doit offrir une visualisation des symboles, de façon à permettre de vérifier mentalement que la longueur va de l'Occident à l'Orient, la largeur du Septentrion au Midi et la hauteur du Nadir au Zénith, représentation d'un cosmos aux dimensions infinies. Cette double symbolique du temple intérieur et extérieur est commune à toutes les religions antiques et modernes. Prenons l'exemple de l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, la structure des temples répond à un impératif religieux. Du pylône, on pénètre dans une vaste cour entourée de portiques, parfois pourvue d'un autel ou de statues. Cette cour ensoleillée est accessible à tous. C'est là que, les jours de fête, la foule se massait en attendant le cortège du dieu. De là, on pénétrait dans la salle hypostyle, qui est un vestibule réservé à ceux qui étaient purs. Enfin, les appartements du dieu ou des dieux formaient l'aditone, le lieu que l'on ne doit pas connaître, aditone. Partie secrète où ne pénétraient que les rois et les prêtres. On y trouvait une salle de la barque et le Saint des Saints, où était placé le naos, la chasse en bois. Véritable demeure de Dieu ou de ses symboles, un peu comme l'Arche d'Alliance. Le dieu principal partageait ce domaine avec d'autres dieux, en général ceux qui constituaient en lui et avec lui une triade. Les temples étaient toujours construits sur un plan incliné de telle manière qu'on s'élevait en approchant du Saint des Saints, de l'éclatante lumière de la cour à l'obscurité de l'Adidone, en passant par la pénombre de l'hypostyle. Donc, c'est la lumière inversée, on commence par la lumière pour remonter dans l'ombre, alors que dans la maçonnerie, on a fait l'inverse, on part de l'ombre pour aller vers la lumière. Toute une dogmatique dirige la construction du temple. De pierres, image du monde, son sol et la terre, les colonnes florales, sont le symbole de la végétation qui s'élève vers le ciel représenté par l'hypostyle peint en bleu, semé d'étoiles et où l'on voit naviguant la barque solaire à travers les 36 parties du ciel tandis que plane le disque ailé du soleil. L'initiation passait obligatoirement par le temple. Là, l'apprenti s'abandonnait au sommeil magique pour renaître en conscience dans une autre dimension, l'univers matériel, le temps s'apparentait à un sarcophage, les rites initiatiques imposaient à l'adepte de passer deux jours dans l'obscurité la plus complète afin de renaître initié. Il ne s'agissait pas de mort physique mais d'un lâcher-prise de tout ce qui était acquis auparavant, d'une transformation psychologique et peut-être même métabolique. Le temple était le lieu où, dans le silence, l'initié commençait à soulever le voile d'Isis, déesse-mère des mystères de la nature. L'aspirant, au terme de l'initiation, devait, en outre, affronter la plus dure de toutes les épreuves, rencontrer les habitants de l'autre côté de la rivière, la part inconsciente de son être. Car pour être initié totalement, l'exploration de nos enfers est nécessaire.  « « On ne peut monter au ciel, être des fils de la lumière qu'en proportion d'une descente au cœur des ténèbres, de l'inconscient personnel et collectif. Le temple devenait le lieu alchimique où se passait la transmutation analytique de la montée de l'inconscient au conscient, avec l'aide des prêtres, animateurs du psychodrame royal et l'appui des dessins, peintures et bas-reliefs véritablement d'Allah. L'adepte ayant réussi ses épreuves, pouvait pour paraphraser Pythagore s'élever dans l'éther radieux pour devenir au sein des immortels lui-même un dieu. Il recevait le mot suprême et acquérait ainsi le oujat ou l'œil de russe organe de la vision spirituelle. Le temple avait aussi un rapport direct avec le mythe d'Isis, lorsqu'elle retrouve le corps d'Osiris dispersé aux quatre horizons de l'Égypte et qu'elle tente de le reconstituer. À l'endroit des morceaux retrouvés du corps dépecé, s'élève un temple. L'ensemble des temples, c'est le grand architecte reconstitué malgré la dispersion spontanée. Isis, veuve, demande à ses enfants et part dans les temples de se rassembler malgré leurs différences et de s'unir pour recréer le divin. Le temple devient alors le centre de l'union où l'initié fait d'abord la paix avec lui-même et tente, avec ses frères, Le Paris, un peu fou et superbe, de rebâtir l'unité perdue. Pharaon, Salomon, même combat
0: maintenant à la rubrique Le monde qui vient. Aujourd'hui, pierre yana nous propose une réflexion menée à partir du dernier ouvrage de Brice Couturier, OK Millennials. Dans ce livre enquête, le baby-boomer qui est Brice Couturier revient sur le mythe du hawkisme en dénonçant le recours à la censure et les interdictions diverses et il y défend les idéaux d'universalisme et d'émancipation. Et cette chronique s'inscrit dans un cycle de réflexion autour de la défense des valeurs de la République. Écoutons Pierre-Yana.
7: Dans la série « Le monde qui vient »,« Génération Woke ». On connaît bien ici le journaliste Brice Couturier qui a dirigé plusieurs magazines, puis sur France Culture, a été tour à tour animateur d'émissions culturelles, présentateur du matin pour terminer sa carrière il y a quelques mois comme éditorialiste avec une rubrique « Idées ». C'est un journaliste de qualité, toujours curieux d'aller voir ailleurs dans le monde ce qui s'y passe de neuf, en restant arrimé à plusieurs grands principes que nous aimons ici, en particulier dans la défense de l'universel et de la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, Brice Couturier s'intéresse à l'émergence du mouvement woke aux États-Unis, avec ses répercussions en France. Presque sous forme de boutade, l'ouvrage porte le titre de « Hockey Millennials », en réponse au fameux « hockey boomers » qu'adressent les jeunes à la génération du baby-boom qui s'en va, accusée de tous les maux de la Terre, qu'elle aurait bien entendu dégradée, maltraitée. Ça commence bien. « Hockey millennials », donc, aux éditions de l'Observatoire 2021. Pour une première définition rapide, « woke » veut dire « éveillé ».« On ira plus loin ». Les jeunes d'aujourd'hui, comme on dit, quand, comme pouturier, on appartient à la génération bénie des boomers qui, après-guerre, ont eu toutes les chances, les jeunes, donc, aspireraient à l'ordre, loin de l'attachement à la démocratie parfois échevelée de leurs aînés. Les jeunes diplômés des universités américaines expriment, dit Couturier, une vraie sensibilité aux régimes autoritaires, voire aux démocraties autoritaires, entre guillemets, d'Europe centrale, et même parfois aux simples régimes autoritaires de la Chine ou de la Russie. Est-ce leur attachement à l'écologie qu'ils verraient bien imposer à tous par autoritarisme Est-ce leur rejet des lumières de la génération précédente qui limite leur amour de la laïcité, voire leur respect à l'excès des croyances religieuses Tandis que les boomers qui héritaient de la guerre à outrance au nazisme, qui se sont donc battus pour la liberté et la démocratie face au totalitarisme, et en particulier à l'Union soviétique, les boomers donc défendaient la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, la jeune génération, à l'inverse, a soif de justice et de certitude morale, ce qui la rend souvent intolérante, à tel point que les millennials Bardés de diplômes, mais employés souvent en dessous de leurs compétences, doutent beaucoup du rêve américain. Génération puritaine, alors que les aînés étaient libéraux libertaires, ils développent une culture victimaire fondamentale. La victime est un héros, tant la possession d'un sujet de plainte donne du pouvoir, même si souvent il y a concurrence entre les victimes. Nous y reviendrons. Les woke tiennent le haut du pavé dans les universités américaines aujourd'hui, base arrière de la gauche radicale au temps du Trumpisme triomphant. Ils inventent alors le politiquement correct, quand bien même leur soutien, sondage à l'appui, regrouperait entre 2,5 et 8% de l'électorat américain. Trump, on le sait, en faisait ses choux gras. Le wokisme regroupe la gauche radicale, l'élite démocrate et la presse. Ici, face au wok, le vrai danger, on le verra, c'est le populisme. Trump a fait main basse sur le parti républicain, il a fait un, un rapt. Ce n'est plus l'opposition droite-gauche qui fait la règle dans la démocratie américaine, c'est l'opposition entre les woke et le parti républicain. Pour les woke rajoute Couturier. Le système des valeurs l'emporte. Écologie, féminisme, antiracisme, identitarisme et séparatisme culturel l'emportent sur l'égalité démocratique de tous les citoyens. Bien plus, avec l'affirmative action, la discrimination positive, se crée une véritable rupture de l'égalité entre citoyens. Les victimes Noir, femmes, gays, susceptibles d'être survalorisés. Il y a à présent, à l'inverse, à contrario, une série de discriminations, loin de l'universalisme des pères fondateurs de la Révolution américaine, voire des Pilgrim Fathers, premiers colons puritains. Couturier nous éclaire alors sur les tenants théoriques du wokisme. Tout d'abord, aux origines du « woke », il y a la déconstruction, portée essentiellement par les philosophes français, Jean-François Lyotard, Michel Foucault et Jacques Derrida, qui furent, il est vrai, de très grandes vedettes dans les universités américaines et sur les réseaux sociaux. Ici, l'auteur renoue avec sa passion des idées. Il s'agit pour les « wokes de déconstruire la culture occidentale, par l'analyse focaldienne des discours, la critique lyotardienne des grands récits occidentaux et enfin, simplement, la déconstruction des ridéennes. Ainsi vont naître plusieurs outils de la critique. Les culture, cultural studies, études personnelles et individuelles, loin de l'universel, qu'elles soient des black studies pour les noirs, théorie du genre, gender studies pour les femmes, queer theory pour les homosexuels, postcolonial studies pour tous. Il s'agit à chaque fois de donner son espace culturel à la victime en séparant, voire en opposant, les uns aux autres ». Toujours, à contrario, en face, les « whiteness studies » sont là pour déconstruire, par le discours identitaire, le privilège des hommes blancs. On va alors encourager les minorités à se libérer par elles-mêmes. Les questions identitaires amènent ici la gauche radicale, « woke », à défendre les intérêts souvent contradictoires d'une grande variété de groupes marginaux, quitte à les opposer les uns aux autres, par exemple en interdisant qu'une femme blanche puisse parler de l'oppression des femmes noires, et le tout à l'avenant. Woke, c'est ainsi la dictature des identités. Clairement, l'expression signifie que l'on est en alerte sur l'injustice de la société en direction des groupes victimaires, du racisme, du machisme, de l'action LGBT, anti-LGBT. Pour les woke, les injustices ne sont pas visibles, elles sont structurelles dans la société américaine. Le mouvement woke, nous dit Couturier, entend purger l'Amérique de tout ce qui paraît moralement inacceptable. L'Amérique est ainsi coupable de toute l'histoire occidentale. À dire vrai, conclut-il, il il s'agit d'une nouvelle religion post-protestante. Avec le recul du protestantisme, naissent de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes religieuses. Ici, dans cette religion, il n'a ni sauveur, ni salut. On se souviendra, bien entendu, des sorcières de Salem, Au bout du bout, la cancel culture, culture de l'annulation, est là pour interdire toute expression, car l'Occident coupable de tout est mis en procès permanent. Serions-nous en France touchés par le phénomène Il est vrai que le woke est une essentialisation du modèle communautariste américain, son exacerbation, sa caricature même. Toutefois, commencent à apparaître ici, en France, des revendications de haine, haine des Blancs, d'identité communautaire dont se nourrit par ailleurs le populisme d'extrême droite. Cette idéologie woke existe, elle traverse l'Atlantique. Il convient, à présent, de défendre les valeurs universelles et l'esprit des Lumières. Ok Millennials de Brice Couturier, un ouvrage d'une grande utilité en s'étant troublé. Bon dimanche.
0: La chronique internationale à venir « Russians », célèbre titre de Sting. Alors en effet, William Bress nous propose ce dimanche matin une chronique sur la Sibérie dans le cadre d'un opus qu'il a intitulé « Richesse et enfer d'un territoire russe ». Et puis cette chronique sera suivie d'une chanson de Manu Chao intitulée « Sibérie ». Écoutons d'abord William Bress.
8: Imaginez un territoire de 13,5 millions de kilomètres carrés, soit plus de 26 fois la taille de la France. Dans cet espace, on dénombre 3,5 habitants par kilomètre carré contre 120 habitants par kilomètre carré en France. Compte tenu de son immensité, il a été découpé administrativement en trois zones. Une partie occidentale, une partie centrale et une partie orientale. Ce territoire immense est de plus très riche en ressources minières on y trouve de grands gisements de nickel, d'or, de plomb, de diamants, d'argent et de zinc. Il renferme également de grandes quantités de pétrole et de gaz naturel. Ce territoire est aussi extrêmement vulnérable au changement climatique. Il n'est pas rare que la température soit régulièrement à moins 30 degrés. Les variations de température sont avissales, 70 degrés. La période de dégel ne dure jamais plus de 4 mois. En été, Le thermomètre peut approcher les 40 degrés. La Sibérie, puisqu'il s'agit d'elle, compte 39 millions d'habitants. Elle représente à peine le tiers de la population russe, mais occupe 77% de la surface du pays. Ce nom, Sibérie, vient du mongol Sibère, le beau pur, et du tartare Sibir, pays endormi. Les conditions de vie y sont très difficiles. Les gouvernements successifs ont favorisé l'implantation de populations en distribuant des avantages sur place. La Sibérie est depuis longtemps une terre d'opportunités économiques et religieuses et aussi une terre de déportation. De triste mémoire, Alexandre Solzhenitsyn a porté à la connaissance du plus grand nombre ses pratiques dans l'archipel du Goulag, qui a fonctionné de 1918 à 1950 jusqu'à la mort de Joseph Stalin en 1953. Le nickel, en grande quantité en Sibérie, est utilisé pour fabriquer des des équipements ménagers, des des appareils électroménagers, du matériel pharmaceutique et chirurgical. Ce matériau est recyclable à l'infini. Il sert aussi à construire des bâtiments, des constructions, des moyens de transport. Il permet la production d'alliages dans le domaine de l'électronique et de revêtements chimiques. La Sibérie est le quatrième producteur mondial de nickel. Dans les années 30, commence une exploitation industrielle du charbon en Sibérie. Dans les années 50, l'exploitation des hydrocarbures, gaz et pétrole transforme la partie occidentale de la Sibérie. En 67 est mis en exploitation Salmotlor, le plus grand gisement de pétrole de Russie, l'un des dix plus grands gisements pétroliers au monde. Les villes se développent en Arctique. Le gazoluc de 4000 km² Yamal-Europe Permet au géant russe Gazprom de livrer d'importantes quantités de gaz, plus de 30 milliards de mètres cubes chaque année, venus de la péninsule de Yamal. Les principaux bénéficiaires sont l'Allemagne et la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique. En échange, Minsk, en Biélorussie, obtient des frais de transit pour le passage du gazoduc sur son territoire. Mais il y a d'autres voies d'acheminement. Celle de l'Ukraine, même si son utilisation est compliquée par l'annexion de la Crimée et les tensions dans les régions séparatistes soutenues par Mosquée dans l'est du pays. Il y a aussi le gazoduc Nord Stream 1, achevé en 2011, qui fournit 110 milliards de mètres cubes de gaz par an via la mer Baltique. Le gazoduc Nord Stream 2, qui est en cours de finition, devrait prochainement apporter 55 milliards de mètres cubes de gaz par an à l'Union Européenne. En 2018, près de 60% de l'énergie brute disponible de l'Union Européenne provenait de sources importées. Les plus grands importateurs nets d'énergie en chiffre absolu ont été l'Allemagne et l'Italie, notamment en raison du fort tissu industriel de ces deux pays. La France, quant à elle, importe ainsi 99% du gaz naturel qu'elle consomme. En 2019, ces importations viennent principalement de la Norvège, 30% de la Russie, et des Pays-Bas, 10%. On le voit avec ces exemples, la Sibérie est une pièce maîtresse dans le jeu géostratégique de la Russie. Sur le seul exemple du gaz, les pays d'Europe centrale et orientale seraient en première ligne en cas de coupure du gaz russe. Avec cette hypothèse, on peut imaginer une solidarité en Europe qui ferait que du gaz algérien à destination de l'Espagne serait envoyé aux pays soumis au chantage au gaz. Depuis 2006, la crise entre l'Ukraine et la Russie, Moscou a montré qu'il pouvait couper le gaz et créer d'énormes problèmes d'approvisionnement pour les pays les plus à l'est de l'Union Européenne. Depuis, l'Union a mis en place un système de redistribution du gaz entre les pays du Sud et ceux du Nord. Cela montre notre dépendance collective aux importations d'énergie en général et de gaz en particulier. En cas de grands problème d'importation, l'Union Européenne ne pourrait avec ses capacités de production actuelles, se prévient longtemps des ressources de Sibérie. A l'évidence, la Russie jouera dans les années futures avec les ressources de la Sibérie un rôle clé pour l'évolution des pays européens. C'est un facteur d'explication très puissant de réelle politique allemande depuis très longtemps. Observez par exemple que Gérard Schröder, ancien chancelier, est au conseil d'administration de Gazprom. L'Union européenne et la Russie ont collectivement intérêt à travailler ensemble. Et pourtant, les Européens ont parfois été méprisants dans les négociations avec la Russie. Il n'est donc pas surprenant aujourd'hui que le gouvernement russe joue systématiquement des relations bilatérales avec les pays européens et ignore largement la Commission européenne. La Russie préfère négocier en direct avec les états unis Il est urgent pour le bien commun du continent européen que les échanges avec la Russie et la Sibérie en particulier de revenir à un fonctionnement plus multilatéral.
3: Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors, Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour. Sur la place rouge de nos deux cœurs Sur la place rouge de nos deux cœurs Sibéry dans la chambre, Sibérie dans tes yeux Sibéry fleuve amour, il fait si froid dehors Sibéry dans le train, Sibérie le matin Sibérie je m'ennuie, Sibéry tous les jours Sibérie dans la chambre, Sibéry dans la cour Sur la place rouge de nos deux cœurs Sur la place rouge de nos deux cœurs Quand je te vois dans le métro, quand je te bois dans mon café Quand je te brûle dans mon tabac, quand je te mange avec mes yeux Quand je nous vois dans un grand bain, quand je te souris à la vie Quand je te parle dans un taxi, quand je te vois je me sens mieux Quand tu t'en vas je me sens vieux Il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour Sur les gravats de notre amour Sur les gravats de notre amour Sur la place rouge de nos deux cœurs Sur la place rouge de nos deux cœurs Sibérie le matin, Sibéry je m'ennuie Sibéry tous les jours, Sibérie dans la chambre Sibérie dans tes yeux, Sibérie fleuve amour Il fait si froid dehors Sur la place rouge de nos deux cœurs Sur la place rouge de nos deux cœurs Quand je te vois je me sens mieux, quand tu t'en vas je me sens vieux, il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour, sur les gravats de notre amour, sur les gravats de notre amour, sur la place rouge de nos deux cœurs, sur la place rouge de nos deux cœurs.
0: le cadre de la défense des valeurs de la République, Marc Tulpois s'est intéressé cette semaine au principe de laïcité en partant de l'analyse qu'en fait l'historien Eric Anceau dans son dernier livre « La laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent ». Et contrairement à ce que certains pourraient penser, la laïcité n'a pas vu le jour avec la loi de 1905, loi de séparation des Églises et de l'État. C'est une préoccupation qui a débuté sous l'Antiquité et qui est certes devenue un pilier des principes républicains de notre pays. Marc Dupont.
9: S'il est un ouvrage que chaque défenseur de la laïcité devrait conserver chez lui, c'est bien celui écrit par Éric Anceau « Laïcité, un principe » publié aux éditions Passé-Composé en janvier 2022. Le remarquable travail qui y est présenté n'est pas celui d'un militant, mais celui d'un historien enseignant à la Sorbonne, désireux d'explorer l'histoire de la laïcité en remontant son étude jusqu'à la Rome antique et même jusqu'au Code Amourabi. Souvent par un état des lieux de la laïcité dans la France de 2022, cet ouvrage explore donc de façon extrêmement fouillée les origines de la laïcité dans le monde, la nécessité de la tolérance après les guerres de religion en France, l'apport des lumières, puis les rapports changeants entretenus entre les pouvoirs spirituels et temporels en France de la révolution à la période actuelle. Si l'ensemble du livre est captivant, ces deux derniers chapitres sont particulièrement intéressants. Ces chapitres, centrés sur les rapports pour le moins tendus entre l'islam et la laïcité et sur l'analyse de différentes controverses animant le débat public en France depuis 30 ans, montrent qu'il ne s'agit pas seulement là d'un travail d'historien, mais d'un véritable travail d'orfèvre dont la seule visée est d'éclairer le temps présent et d'envisager l'avenir. La composition ternaire de la conclusion du livre, autour du triptyque « Hier, aujourd'hui et demain » montre à elle seule la détermination de l'auteur à faire vivre la laïcité si attaquée aujourd'hui.
0: Mixte de France. Pierre de Touche. Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Nous nous quittons avec utile. Un titre de Julien Claire qui fera plaisir à notre grand maître Christian Vienne un titre euh, écrit par le grand parolier Étienne Rodagile et qui est une fort belle illustration de la question que nous nous posons régulièrement concernant l'engagement on se retrouve dimanche prochain pour un débat qui s'annonce aussi intéressant que d'actualité et utile à quoi sert une chanson si elle est
10: désarmée me disaient des Chiliens bras ouverts, serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé À ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile, à vivre et à chanter. La 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 même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, la, la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé a ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée